0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 47º episódio do Rural Ventures. O Rural Ventures, para quem não sabe, é um podcast focado no agronegócio, conversando com os founders, startups, CVCs e VCs focados no agronegócio. E Kiran, boa tarde! Boa tarde! Hoje a gente volta para a nossa ah, raiz né? Isso, né? <risos> virtual. Voltamos é. para o virtual, porque o nosso convidado hoje está... No Rio Grande do Sul, Gaúcho. <risos> Muito obrigado, Carlos Aranha. O Carlos Aranha é Ecosystem Leader da SLC Ventures. Muito obrigado pela sua participação.
1: Boa tarde, pessoal. Rodrigues, Kira, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite de poder participar aí dessa iniciativa. Quando eu fiquei sabendo, achei super legal. E vou fazer aqui né, uma merchan super inovadora, né? Porque. <risos> Eu, eu desconhecia né, um podcast focado no agro, né, no ecossistema, nas startups, nos CBCs, né, nos fundos. Enfim, achei super legal e estou super honrado de estar tá aqui compartilhando com vocês um pouco da SLC Ventures e de como a gente está olhando aí o ecossistema. Enfim, prazerzão estar tá aí com vocês.
0: Cara, muito obrigado. E a gente está estreando um modelo aqui de híbrido agora né, para para realmente pegar as pessoas que não ficam em São Paulo, que não transitam diretamente aqui em São Paulo, para também dar a oportunidade da gente conhecer o ecossistema fora aqui da desse micro dessa micro região, né? E é super válido a gente começar com você, Carlos, para falar um pouquinho do que que tá rolando aí dentro da SLC, como que vocês olham para inovação aberta. Acho que antes da gente entrar na SLC, eu queria conhecer um pouquinho quem é o Carlos Aranha? Como que o Carlos chegou até a SLC trabalhando com inovação aberta, falando desse, desse ecossistema que é, é um ecossistema pujante no Brasil, né? E você está numa empresa que é referência no agro e referência em implementação de tecnologia. Então, eu queria entender um pouquinho de como você chegou nessa empresa, nesse cargo e trabalhando com inovação. Legal,
1: legal, legal. Bom, meu nome é, como a gente apresentou aqui, Carlos Eduardo Aranha, nome de guerra Aranha. Eu costumo dizer. Internamente aqui, quando, ah, Carlos, Carlos, quem me chama é a minha mãe, e Carlos Eduardo quando ela tá braba, né? E, <risos> e, e às vezes o cara fala Carlos, até acho meio estranho, assim, porque ao longo da minha carreira, né, sempre foram me chamando, adotando o sobrenome, né, como nome de guerra, nome de trabalho, enfim. Mas a minha jornada, eu sou engenheiro de plásticos de formação, e trabalhei os primeiros 12 anos da minha vida em indústria de manufatura, de transformação de terceira geração, né, que a gente chama do, do ramo de plásticos. Em 2006, eu, eu morando em Caxias do Sul, eu saí, até tava cansado um pouco de trabalhar do show de fábrica na produção, fui prospectar novas novos projetos, novas atividades e passei e, e fui trabalhar no Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e a Pequena Empresa. E o engraçado é que nessa época a gente ainda não falava muito de inovação, na engenharia, eu nunca ouvi falar de empreendedorismo e inovação, a palavra da moda na época, estou falando aí, década de 90, né? era gestão, assim, na, na, na fábrica, os gerentes né? de RH, de produção, de PCP, de operação, não, a gente tem que ter gestão, 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 qualidade, 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 mas inovação e empreendedorismo muito pouco, ou quase nada a gente falava. Né? No Sebrae, eu comecei a lidar um pouco com essa temática mais do empreendedorismo para micro e pequena empresa, e chegou lá em 2011, Sempre, né? eu sempre tive um time de empresa e sempre fui buscando novos desafios, eu fui trabalhar na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, mais especificamente no Parque Tecnológico São Leopoldo, Tecnosinos. E aí eu fui trabalhar na incubadora, né? Como coordenador da incubadora da Unicinos, e aí que eu comecei, 2011 para 12 A gente, talvez em São Paulo, já se falasse startups, mas aqui no Sul eram as EBTs, as Empresas de Base Tecnológica, que eram as empresas que habitavam as incubadoras naquela época. Uma ou outra de agro, mas nada relevante naquele momento, e aí começa o tal do. O Kira, talvez já tivesse no Brasil, talvez tu, Rodrigo, se lembre bem disso o tal do, do, daquele programa do do MD que eu acho que foi o Startup Brasil, né? Uhum, e ali começou o boom das aceleradoras, né? Porque tinha bolsas, né? Que podiam que as startups tivessem vinculadas a alguma aceleradora poderiam receber e contratar devs, né? e Programadores. E ali começou e ali eu comecei a me conectar mais então com esse ecossistema dito agora de startups, aceleradoras. Eu me lembro da primeira conferência da ProTech, que é a Associação Nacional de Ambientes de Inovação. Eu fui em 2012, em Foz do Iguaçu, a, 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 a plenária, né, a palestra magna era incubadoras versus aceleradoras. Então, tu vê assim, é, 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 parece um tempo muito distante, porque o que a, a forma como a gente trabalha hoje em ecossistema né, é muito diferente, muito mais avançada, muito mais colaborativo. Eu fico na Unicinos até 2018, né? passo a ser o gerente de inovação da universidade. Ali eu já comecei a trabalhar com algumas startups de agro, né? talvez mais relevantes aqui no Rio Grande do Sul, mas que já tem algumas operações aí em São Paulo, como a ARPAC, que faz pulverização de drones, a Rac trabalha com sistemas de, umidade, de, 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 de previsão de umidade de solo. Tinha uma outra que era muito legal, que chamava Silo Verde, que começou fazendo um silo feito de pet. Eles desenvolveram uma, uma placa, uma, uma peça com macho e fêmea, que encaixando tipo um lego, e fez um silo de pet, para ração animal, Sim. né? Porque o cara é lá na fazenda larga a ração no, no, no galpão, e aquilo ali pega umidade, bactéria, enfim, né? Cara, em 2018 eu saio da Unicinos... E vou trabalhar no setor público, trabalho durante dois anos na prefeitura de Porto Alegre, tá numa diretoria de inovação, a gente começou um movimento muito legal aqui em Porto Alegre, chamado Pacto pela Inovação, onde a gente tinha como objetivo maior né, transformar Porto Alegre na capital da inovação na América Latina, em dez anos. Esse era o, o, o sonho grande né, do, do projeto. Ele conecta hoje mais de 100 entidades, organizações que discutem os projetos relevantes né, para essa transformação de Porto Alegre. E não é à toa que hoje em Porto Alegre nós temos um South Summit ocorrendo no ano passado e nos próximos cinco anos. Não é à toa que a gente tem um Instituto Caldeira aqui na, 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 no evento final agora da BS Startups, ficou como o terceiro melhor hub né, privado de Porto Alegre, do, do Brasil. E não é à toa que no, no final do ano passado, no final de 2022, no Ministério de Desenvolvimento Econômico, né, no Ministério de Economia, na verdade, né, uh, Porto Alegre foi eleita a melhor cidade para se fazer negócios do Brasil. Né, então, assim, são alguns projetos chaves né, que foram dando luz a esse desafio de Porto Alegre, 10 anos, ser a capital da América Latina. Pô, e no final de 2020, sabendo que já tinha feito a minha contribuição né, para o setor público, né, fui buscar nova e, e que o governo ia mudar também. E aí, enfim, né, essas coisas, é, nós que, sou, que quando tu tá ali como cargo de confiança, tu sabe que pode mudar. Voltei para a iniciativa privada e um dia eu estou parado da sinaleira olhando o LinkedIn e vejo uma oportunidade, né? Ecosystem leader na SLC. Eu bato. Né? conheço a família Lógima aqui de Porto Alegre, uma ou outra pessoa, inovação aberta, uh, vamos escrever, já que estava procurando oportunidade. E aí, cara, fui passando no processo, né, uh, eu tenho, né, nunca trabalhei no agro, mas tenho família de produtos, a minha família tem, tem terra, né, o avô, meu avô construiu duas fazendas, uma de 300 hectares, que a gente sempre arrendou para produção de arroz, aqui no sul, né? No sul do Rio Grande do Sul é muito forte a cultura do arroz. Sim. Né? E uma fazenda e uma outra propriedade em São Lourenço do Sul, que é mais ao sul ainda do Rio Grande do Sul, que a gente tem mais mil hectares, né? E a gente sempre arrendou, a gente nunca... Uma época, né, o meu padrinho uh, trabalhou com agricultura, produzia, mas no final a gente começou a arrendar, né? E, e aí, para mim, foi fácil discutir assuntos, né? O, o, a, os termos, né, uh, um pouco de conhecimento do que, que é a agricultura, pegar o meu conhecimento de tecnologia, inovação, startups e entrar, né, nesse processo da SLC Agrícola que vinha então no final de 20 para o começo de 21, formalizando uma área de inovação aberta. Na verdade, uma gerência de inovação, né, e estava contratando as pessoas que iam trabalhar com o Frederico, né, o Frederico Loggemann, nessa operação. E aí que a gente começa né, a história de inovação de forma mais organizada na SLC Agrícola.
2: E, e Aranha, eu, eu fiquei curioso, né? eu acho que a SLC é uma das únicas empresas de, de, de produtores, né? mesmo que tenham um, um, um corporate venture, né? um, um, um fundo de investimento em, em startups, como que foi esse processo? Você, já foi antes de você entrar? Ou, ou é, como que conseguiu convencer a diretoria né, que, que tinha valor nisso?
1: Tá, legal. Boa, boa pergunta essa. Deixa eu contar essa historinha, então. Eu adoro contar essa história, porque ela é super legal. Né? Acho que contar um pouquinho da história da SLC Agrícola também, se vocês me permitirem. Né? Eu acho que... A SLC é, é uma empresa de 73 anos. Ela nasceu em Horizontina, no... no noroeste do Rio Grande do Sul, onde o bisavô, né, há quatro gerações para trás, Frederico Loggemann, uh, veio para o Rio Grande do Sul para fazer a agrimensão daquelas terras. E ali uh, o governo do Estado pagou ele em terra. E lá não tinha nada, então ele teve que construir a cidade. E, umas, e uma das operações que foram construídas, junto com o Schneider... <risos> Né, porque SLC é Schneider-Logman-Corporação, né, uh, eles construíram uma oficina de reparos mecânicos, começaram na sequência a produzir equipamentos, em 1965, produzem a primeira colheitadeira automotriz 100% nacional, existiam 17 ou 18 no país, a única nacional foi a da SLC, e o processo de inovação naquela época era trazer uma de fora e tropicalizar e nacionalizar as peças. E tá tudo certo, Ele tá falando na década de 60, né? Em 1977 se cria a SLC Agrícola, se começa a plantar no Rio Grande do Sul. Em 79 a John Deere adquire 20% da SLC Máquinas, né, que já estava de 65 em dia veio produzir, né, equipamentos agrícolas. Em 99, ela compra 100% da SLC Máquinas. E dessa relação, né, hoje a gente tem o grupo SLC, tem a SLC Máquinas e a SLC Agrícola. A gente tem 18 revendas de on um no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Só no estado do Rio Grande do Sul. A gente continua com a SLC Agrícola, plantando no Rio Grande do Sul. Né? Em 1980, compra a primeira fazenda em Goiás a Fazenda Pamplona, né? E em 2007 a gente abre capital na bolsa. Talvez seja a primeira empresa de produção de commodities é. agrícolas. Daí que era tu que trabalhou na bolsa de casa. Sim,
2: sim, eu corrige. acho. que foi, sim.
1: Talvez tenha sido a primeira brasileira, com certeza foi a primeira a abrir capital, né? E com essa monetização, né, com essa injeção de capital, a gente encerra a operação da agrícola no Rio Grande do Sul e mergulha no cerrado brasileiro. Toda essa historinha é para dizer que hoje né, a gente produz soja, milho e algodão, na verdade, algodão maior valor soja e milho, né? uh, faz uma operação de multiplicação de sementes, que é a s 3 Sementes, que hoje ainda é uma subsidiária da agrícola, mas já está brequivada, uh, já vendemos mais de um milhão de sacas de sementes para o produtor rural, né, do, principalmente do cerrado. E a gente faz um last mile de pecuária aí também, o último engorde da pecuária a gente também está fazendo em algumas fazendas do Mato Grosso. Confinamento. São, confinamento. No, são 22 fazendas, sete né, estados brasileiros, e a gente plantou aí na safra 21, 22, algo em torno de 670 mil hectares. A safra, a segunda Muito safra. Tá. Metade da nossa área é arrendada, metade da nossa área própria, cada vez mais a gente quer crescer a light né ou seja com baixo investimento em aquisição de terras assim uhum. arrendamentos e aquisição do direito de operação né e para a gente fazer isso e aí começa essa história da inovação mais de forma organizada desde 2015 a gente criou uma uma ambição aí de inovação a gente vem maturando ela né mas é de ser lead em todas as tecnologias que estão aí revolucionando a água. Então, acho que essa institucionalidade desse, da SLC, essa marca que a gente tem, né, essa imagem que a gente tem perante o mercado e perante o ecossistema, nos permitiu ser, de fato, o adopter de tecnologia. E a gente Não, começou a pensar tudo né? e todas. Pioneirismo, tudo e todas. E aí, Kira, respondendo parte da tua pergunta teve uma startup que é famosa essa história, né? pelo menos a gente sempre falou também, acho que todos aqui conhecemos, né? chamada Strider, né? que bebeu muito na nossa fonte, né? assim produ... gerou muito conhecimento dentro da SLC Agrícola, né? e a gente não não tinha um veículo de investimento, não sabia como investir, não tinha conhecimento para isso, e quando a Singenta fez a, né? A aquisição a gente não pode a gente não participou então a gente botou muito conhecimento ali vamos dizer aí muito smart money né e não isso não gerou nenhum resultado para nós claro que a gente continuou usando a gente usava o Strider, continuamos usando né o protector né? agora uh, uh, mas a gente não não se beneficiou em termos na né? de, de, de resultado financeiro aí ou de, de alguma valoração estratégica tudo isso né Uh, quer falar? Posso continuar?
0: Não, 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 pode pode, pode, pode continuar.
1: Tá, que deu, deu um barulhinho aqui. Uh, tudo isso mobilizou a empresa a começar a se relacionar com startups. Né? E aí a gente lançou em 2019, ainda sem assim, de não de forma organiz, estruturada, numa área, né o Frederico levantou essa bandeira e a gente lançou o primeiro programa de conexão com startups, né, para resolução de problemas complexos, numa, bem na lógica de desafios ao, ao ecossistema, né, desafios trazidos pelos nossas fazendas, pelos gerentes de fazendas, né, pelos coordenadores de fazenda, pela operação das fazendas, aonde a gente faz uma prova de conceito e depois, né, isso dando certo, faz o rollout para todas as operações que tem aquele mesmo problema na época das fazendas, hoje das duas fazendas. Em 2020, a gente faz um segundo ciclo do Agro Exponencial, é o nome desse programa, ou carinhosamente apelidado de Agroex, e junto com 2020, a gente também cria, no primeiro semestre, ou repagina um programa interno né de ideias dos colaboradores e começa a trabalhar mais fortemente a questão do intraempreendedorismo e de projetos internos que também resolvessem sem dor né, dos processos. Hoje a gente tem dentro da, da, da estrutura de TI né, quase 18 ou 19 programadores front e back end que dão luz a alguns desenvolvimentos internos, né? E esse movimento então de 19, 20 com a ajuda de uma empresa de consultoria né, de gestão da inovação que são nossos parceiros até hoje a Inossais, a gente levou, a gente, eu digo a empresa, né o Frederico e a Inno Science levaram para o conselho de administração e para a diretoria a proposição de, da criação de uma área. Né? Dentro do conselho de administração da SLC, nós temos um venture capitalist, chamado Fernando Heinrich. E aí, eu acho que essa pauta, ela ela foi um fast-track, ela foi facilitada né na criação, da área de inovação, da incorporação desses dois programas e na criação, então, do nosso Corporate Venture Capital, nosso CVC. Né? Então, hoje, a área de inovação, ela opera dentro do, dos horizontes de inovação, né, daquele framework da McKinsey, né, no horizonte 1, né, olhando para o core, como é que a gente resolve os problemas de produção e planejamento agrícola, objetivando ganho de escala e produtividade. E no horizonte 3, né, que são novos modelos de, de negócio, produtos ou serviços que sejam disruptivos né, e transformacionais para o agro. Aí a gente está olhando para o futuro da SLC. Né? Que, que, com, como com o Corporate Venture Capital eu posso transformar esse negócio no futuro? Né? Acho que falei o bastante aqui um pouco,
0: né? <risos> é, e, e antes da gente entrar dentro da, 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 da tese de qual que é o, o estágio que você trabalha, uhum. Carlos Aranha, eu queria falar um pouquinho, esse podcast também é um oferecimento de Cargil, Ajudando o Mundo a Prosperar. Uhum. Só para fazer um jabazinho né? Que a gente precisa, né? Mas voltando, tá. cara, queria eu queria entender um pouquinho, aranha, qual que é a tese é, que vocês olham tá. e qual é o estágio uhum. de maturidade da startup que vocês investem, Pô. né? E se por a, e depois continuando Pô. a gente vai a gente vai descrevendo ticket por aí, é, vai.
2: E originação, né? Também de deal flow que é um desafio, né? Para o corporate Legal. às vezes ter visibilidade Total. sobre tudo, principalmente Total. coisas disruptivas, Total. né?
1: Não, o que que a gente viu, né? Assim, então, ao longo da, 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 dessa jornada, desde, desde 2015, né, de ser adopter de tecnologia, a gente tem acompanhado as revoluções que têm acontecido no agro, na, né, na verdade, as revoluções que têm acontecido, né, no, em todos os mercados, né, mas especificamente aqui falando do agro, da revolução do a Service, né. Então, talvez acho que essa primeira questão aí de olhar para dentro, né Uh, da nossa da, da nossa cadeia produtiva aí de fornecedores de maquinária e implementos fornecedores de insumos fornecedores de armazenagem, de armazenagem e beneficiamento né tudo aquilo que está antes da porteira a questão dos produtores aí dentro da porteira e o resto aí da cadeia de valor do agro a gente começou quando a gente validou né a criação da da SLC Investimentos que é uma empresa subsidiária, tá? Se assim, nós não somos um fundo de investimento, a gente abriu aí uma subsidiária que bebe, né? E se alimenta do orçamento da SLC Agrícola e aí talvez tenha uma primeira característica, né? Que a gente depende aí do orçamento, né? Da empresa mãe, né? E a gente a cada ciclo de planejamento a gente tem que justificar, né? Mostrar os ganhos aprendizados. Né, para justificar um valor maior aí, né, uh, para a gente poder atender a uh, os objetivos da SLC Investimentos, né? E a gente também optou uh, por, num primeiro momento, e a gente está revisitando essa tese, provocados inclusive pelo Kira, numa conversa que a gente teve aí no meio do, de 2022, né, De não, a gente optou por não investir em fundos. Né? mas sim co-investir com os fundos pela questão do aprendizado, né? do, não só do aprendizado, né? de estar em contato direto com os empreendedores, mas de poder de fato entender a estratégia, a necessidade da startup, do, empre do empreendedor e ajudar eles de fato. Né? Todavia, a questão de estar investindo em alguns fundos, a gente tem uma amplitude muito maior, na conexão com as startups, né, no no screening né? de startups qualificadas, no acesso aos deal flows, né? E a gente está revisitando essa estratégia, né, de daqui a pouco estar tá investindo também e participando de algum fundo, tá? O que, que a gente identificou assim como grandes temas, né, e que são super relevantes, são os temas aí da, das primeira primeiro a primeira, a primeira, a primeira a primeira versão da tese, a gente optou por soluções dentro da porteira, né que fossem digitais, e aí quando a gente está falando de digital no agro, software e hardware dificilmente se separam, né, tirando Sim. os ERPs, os softwares de gestão, o resto basicamente envolve né sensores. Uh, que tivessem, de alguma maneira, relação com a, com a pauta da sustentabilidade, do ISD, né, uh, para nós isso é super importante e que estivessem não necessariamente tivesse uma solução para a SLC agrícola, né, que tivesse uma solução para o ecossistema, para o produtor rural, e que tivesse no um estágio de maturidade aí entre tração e escala, né, saindo de um seed até, a gente chegou a olhar alguma série A, mas como, e aí o nosso ticket não é para uma série A, mas foi investindo com os fundos, né, a gente poderia estar participando aí de séries A também. Né? Então, empresas aí que estejam faturando desde, sei lá, 1 um milhão ano até 10, 12, que, até 20 milhões ano. Tá? Uh, por quê? Porque a no... nesse primeiro momento, a intenção do CVC é participação minoritária, tá mas a gente sempre pleiteia, uh, mesmo sendo participação minoritária, e esse é o caso né das duas startups que a gente já investiu, sentar como um ouvinte, pelo menos, num no, no, no conselho. Seja ele consultivo ou no conselho de administração, se já tiver. Tá? Para a gente poder, de fato, conhecer né, as estratégias, as dores, as necessidades das startups. Ao longo de, 21, de 2021, a gente viu que tinha muita coisa, muito mais legal acontecendo fora da tese. Ou tão legais quanto né, as que estavam fora da nossa tese. E a gente ampliou ela hoje, né? a gente trabalha aí com sete grandes temas que vão desde a, das hard sciences, né? então tudo aquilo que está acontecendo aí nos biológicos, né? seja micro ou macro, até, por exemplo, questões como proteínas alternativas e uma startup que a gente está ajudando a desenvolver agora, chamada Selva, né? que estão fazendo gordura de porco multiplicada em laboratório. Então, tudo aquilo que é hard mesmo, né, que envolve muita pesquisa, desenvolvimento, e que às vezes, como é o caso das, das carnes né, cultivadas em laboratório, não tem nem legislação no Brasil ainda para operação. A questão da desintermediação da cadeia de suprimentos, aí foi muito legal o que a gente viu aí em termos de tratado. Né, apesar de não ter encontrado nenhuma ainda que ganhou o jogo. né Talvez para a SLC utilizar isso ainda hoje não faça muito sentido, mas é o que o produtor rural né, tem um marketplace para poder comprar ou comercializar, uh, né, seja insumo, seja a sua produção, faz muito sentido. A questão da fintelização para o agro, né, e isso foi o que nos motivou, por exemplo, a investir na agro lá em 2021, né, quando aquela rodada ali junto com SP Ventures e com a ABC, né, e com outros atores... O foco ali era né, criar a operação né, de originação de crédito, né, principalmente para base né, da, da agro. Mas a gente sabe que tem um movimento muito forte, muito grande aí, né, várias startups aí de sucesso e com captações aí de série a lá fora, né, em startups nacionais, talvez vocês mais estão conseguindo acessar o investidor estrangeiro, aí, as rodadas né, estrangeiras.
0: Como diz o Kira, é o maior problema do produtor. Como diz o Kira, é o maior é. problema do produtor é o crédito. É, tem exato. que começar com Meu crédito, crédito é. né? a raiz.
1: Exato, é. exato. É crítica, se, se né? Exato, né? Então, hum. assim, isso para nós é super relevante. A redução da pegada de carbono também para nós é super importante, né? Até pelo patamar né, que a SLC chegou em termos de ser uma empresa de capital aberto, né? E os compromissos assumidos, né? Uh, perante os nossos investidores, perante ao mercado como um todo, mas a gente viu aí também em vários eventos, né, que as grandes empresas uh, estão nessa busca aí pela questão né, da redução do, da, da geração de carbono, de como gerar crédito de carbono, né? Então a gente está olhando também alguns projetos nesse tema toda a questão da, das plataformas de acesso à gestão e ciência agronômica, né, de recomendação, de utilização de imagens de satélite, de drones, né, de, de saudabilidade do solo e também, né, a questão da da hiper, da agricultura de hiper precisão como é que a gente insere aí a inteligência artificial nessa questão da dos dados, né, agronômicos e como é que a gente gera uh, uh, Recomendações relevantes aí, né? E assertivas para o produtor rural. E um último tema da nossa tese, que para nós é super também importante, é a questão da educação. Educação no agro. Cara, vamos lá, um produtor vai numa feira, vai numa Expo Inter aqui no Rio Grande do Sul, paga 10 bilhões de uma colheitadeira, né? O, a parte offline, ele vai fazer tudo certo, vai, colher, vai plantar, vai colher, tudo certo. Fazer toda aquela. Uh, quantidade de dados né, que aquela máquina gera e aquelas informações que ela gera, como é que transforma aquilo em dado. Será que o produtor, na grande média, né, ele consegue extrair 20, 30, 40, 50% daquilo ali? Então, como é que a gente leva mais conhecimento né, para o produtor rural? A gente também não conseguiu, a gente viu muita startup focada na educação empreendedora do produtor rural, mas tecnicidade assim, a gente ainda não não consegui encontrar nenhuma. Esse só Olha, eu fiquei curioso aqui, hein?
0: Fiquei, né? fiquei curioso agora aqui, cara. Porque você falou assim, eu investi... Quantas empresas vocês investiram até agora?
1: Nós investimos em duas startups, tá?
0: Uma é em a dois Ebro.
1: Anos, e a outra é a Pink Parks.
0: Pô, legal. Bem legal. Totalmente diferente, é. né? É.
1: Totalmente diferentes, né? Uma, né? Porque o que a gente entendeu, né? Vamos pegar o caso da Egro, né? e vamos olhar para dentro de casa uh, e olhar a cadeia de valor da SLC. Né? Hoje eu vendo soja para trades dá para contar nos dedos. Sim. Eu vendo algodão ou uma pequena parte via trade ou direto no mercado asiático, também dá para contar nos dedos. Eu vendo o milho para indústria alimentícia e de ração animal, também dá para contar nos dedos. Ou seja, é uma cadeia de valor pequena, em termos de atores, né? Eu sim. não me relaciono com o produtor rural. Mas hoje eu tenho uma operação crescente chamada SLC Sementes, que essa sim se relaciona com o produtor rural. Por que de não claro. utilizar a SLC Sementes como um canal e começar a entregar outros serviços para esse produtor rural que é cliente da SLC Sementes? e não usar isso como um diferencial para trazer mais mais produtores para dentro da base da SLC Sementes. A Egro me ajuda a entregar um software de gestão para esse cara, né? A Egro me ajuda a entregar um crédito na última milha ali, talvez no final da não é um crédito grande, né? Aquele crédito que o Kira se referiu, mas talvez no final da safra ele precise de 50 até 200 mil e aí eu tenho a vida dele dentro da eu tenho a vida dele dentro da, da, da do software, da plataforma da Agro cara eu consigo entregar um só um, um crédito mais rápido né talvez sem garantia ou sem Sim. muita garantia né então, essa, foi, essa foi uma das estratégias que nos fez investir na Agro e aí eu posso estar adicionando uma camada de serviço né para esse produtor rural que que a gente está começando a se relacionar Think Farms é um Legal. negócio completamente diferente né é, assim, é, para nós é H3, né, Horizonte 3 de inovação na veia, porque tem muito a ver com o nosso core que é plantar, mas é uma são culturas totalmente diferentes do que a gente tem conhecimento e formas de fazer completamente diferentes. E isso nos motivou, né, quando a gente conheceu a Pink, né, a gente vai até São Paulo visitar eles, o Geraldo, o Matheus o Rafael, né, são três engenheiros, são dois elétricos e um de produção, se eu não me engano, tem um conhecimento técnico né muito grande, né, acho que as etapas né da, da jornada da piB foram muita validação de tecnologia, eles não compraram uma tecnologia de fora, de fazenda vertical, e sim procurar aprender e criar a própria, então isso nos, nos motivou muito, né, acho que isso é muito parecido conosco, assim, né, a busca pela produtividade, pelo ganho de escala, eles são muito orientados para isso. Né? Se a gente comparar, aí existe um indicador né, que na agricultura convencional né, de alface, o produtor ele colhe aí 0,89 né, kg por metro quadrado mês e a gente consegue ficar quase 10 vezes mais isso, né? Então assim na Pink, né? Por quê? porque são camadas, né? São andares, né? Então tu tem uma produtividade muito maior, inclusive conseguindo reduzir o ciclo, né? De produção também. Porque tu tem o controle da de todas as as variáveis, né? Do ciclo produtivo e talvez aquela que a gente menos consiga controlar, que é o tempo, né? O clima, na verdade, né? E ali eles conseguem, né? Então isso, esses foram os fatores, da... Né? que motivaram a gente a, a olhar a Egro, a Pink, desculpe, né, com bons olhos e fazer um investimento ali também.
0: Já, já fica o convite aqui, o link para que você possa fazer intermediação e eles participarem do Rural Ventures aqui.
1: Com certeza, vai ser um prazerzaço, né?
0: E ambos, né? E não não esse... sei se
1: a Egro já participou também.
0: Não, não ainda não. Esse... Podemos
1: fazer com ambas, podemos fazer com ambas.
2: Esses investimentos são bem distintos, né? Diferente. O primeiro, você tem muito uma proposição de valor muito forte, né? Para oferecer para a Agro. No caso do Pink Farms, é, é, é menos uhum. óbvio, né? Eu não sei é, se vocês conseguem né, agregar ou ajudar eles fora o parte financeiro. Tem alguma outra forma de, talvez, através de experiência, uhum. de gerenciar né, uma produção? Mas é, tem alguma outra fator
1: Conexão com a cadeia. É. É. Não É a conexão com a cadeia, mas assim, a gente está programando, né? a gente sempre fala, a gente costuma dizer que a gente gosta a gente gosta de fazer um onboarding da startup na SLC. Né? Então a gente já fez isso a Ebro, no passado, e agora a gente está organizando esse onboarding da Pink aqui. Né? Então conhecer o nosso CEO, conhecer os nossos diretores, conhecer a nossa cultura e também conhecer os nossos técnicos agrícolas, os nossos engenheiros agrônomos porque cara no fim ali do dia é plantar
2: é é plantar né, né?
1: é uma técnica diferente mas é plantar né e então a gente quer fazer essa esse cruzamento de conhecimento essa troca de experiência entre o nosso time técnico né entre os nossos engenheiros agrônomos né com o time da Pink né? e aí levar o nosso time para lá também para conhecer e aí acho que aí começa né uh, Algumas coisas legais no, no CVCs, né, que é o aprendizado também. O quanto eu consigo aprender, né, com a Pink em fazer fazenda vertical, fazenda urbana, né? Variável de processo controlada, principalmente a climática, né? Será que eu não consigo fazer, aí eu tô viajando aqui, tá? Será que eu não consigo fazer multiplicação de semente, né? ou melhorar uma semente de soja num ambiente controlado como uma fazenda urbana e vertical não sei sabe então, assim, é. o futuro vai dizer isso mas a, a lógica eu acho que além do, do financeiro acho que tem uma questão aí de aprendizado e de conexão também uh, que pode ser bem interessante e a gente tem né o, o nosso sonho grande né aí é, é ser líder Em, em é ser líder em produção, né, no agro, impactar positivamente as gerações futuras, né, gerando sempre eficiência no nosso negócio e respeitando o planeta. Será que daqui a cinco anos eu não vou estar tá produzindo alimentos nas grandes capitais aí do Brasil, que saem da América Latina e do mundo junto com a Pink, né? É. Então, essa é, um é a pergunta.
2: Vai replicar isso em, em Porto Alegre ou é, tentar es expandir? A, esse possível, Agora agora né? a
1: gente vai começar a desenhar o roadmap, né? Legal. O, um dos usos né, do investimento agora é a expansão aí na, na região sudeste, né? Então, assim, a gente vai expandir aí no sudeste e depois começar a olhar aí para outras capitais ou ou talvez, assim, né, regiões próximas da capital que tem um anel logístico melhor aí né, para entregar em mais cidades.
0: Aranha, eu queria te perguntar um negócio. Independente das startups que você investe ou não, que você investiu em duas, no caso, as outras startups que você visa impulsionar, existe um, um processo dentro da SLC que você pega e fala assim: cara, essa, é, é, esse produto, essa startup tem um fit muito legal, igual aconteceu na Strider, mas que não, não, não foi investido. Mas você faz, você faz POC internamente na SLC? Você impulsiona essa startup de alguma forma? Como que funciona esse ecossistema dentro da SLC? Uma
1: boa pergunta, Massa. A gente faz isso de duas formas, tá? Uma é no programa de conexão com startups,
0: uhum. né? onde
1: o foco ali é uh, resolver problemas internos, né? De planejamento operação agrícola. Agora o último desafio, uh, um deles era para pecuária, foram três desafios que a gente lançou, né? um deles era para pecuária, né? Reduzir aí a o estresse do boi na, na no processo de pesagem, né? Uh, o segundo é relacionado aí a, a, a geração de crédito de carbono e o um terceiro tinha a ver com segurança e saúde ocupacional, cso, é porque se tu olhar, por exemplo, cada fazenda da SLC é uma fábrica na real, né? Assim, é seco, é meio que um sistema fordiano assim, né? e ainda é. mais todo o processo de algodão, as agrodoeiras, né, cara é, é um processo de manufatura, beneficiamento e manufatura, né. Então a segurança do trabalho né? e a saúde dos colaboradores também é super importante. Então a gente faz esses projetos, esses, esses desafios, traz as startups para dentro de casa, faz poc, né, e aqueles que dão certo a gente rola alta, né, espalha para as outras fazendas. Esse é o agro exponencial e as startups elas acessam né esses desafios por meio da plataforma a gente tem uma plataforma chamada Evo né, onde a gente faz todas as publicações e tem ali o nosso banco de startups onde elas se inscrevem né e se conectam com esses desafios tá e,
0: e se você Vamos faz seguir. a, a, a apli... desculpa desculpa se, se você faz a aplicação desse dessa startup em larga escala quando esse cara participa desse Ela processo vira fornecedora. Mas você já tem uma marra de tá. investimento ou é só fornecedora
1: não necessariamente tá mas ela pode ser um input na né, para para o CVC com certeza né mas a nossa tese não não fazer um privilégio a ela ter participado do agro exponencial tá Entendi. Do programa é conexão o, o, os escupêis podem se misturar mas o caso da Egro e da Pink, nenhuma delas participou. tá? Mas a gente olha, tá? já olhamos algumas né, para ver se investir ou não. Um segundo modelo que a gente tem né, de levar a startup para dentro de casa é o corporate venture building também. tá? Então, dentro da minha, da minha responsabilidade está o CVC e o CVB. Né? E esse ano de 2022 a gente optou por fazer olh, olhar o que tinha fora e trazer para dentro, tá? Então a gente, a gente mais fez um ciclo de aceleração com seis startups do que olhou para dentro de casa e pegamos esse projeto aqui vale a pena, ele resolveu uma dor nossa, vamos testar no mercado. Então a gente selecionou seis estra, startups, né, que durante seis meses tiveram acesso à mentoria, né, Tiveram excelentes mentores aí que participaram conosco, pessoas super relevantes aí do ecossistema de agro. Uh, a gente vinculou um padrinho, um executivo da SLC né, como padrinho dessas startups. Então, dois diretores, dois gerentes né e, e mais alguns executivos dando né, facilitando né a interação dela dentro da, da, da operação da SLC agrícola, como também com conexões que eles tinham aí no mercado. E também entregamos uma série de conhecimento para elas. Né? E agora, no dia 10 de fevereiro, até mandei o um convite para vocês, né? é o demo, o demo day dessas startups do nosso programa chamado Venture Builder SLC, tá? O, o programa ele é um programa que é equity free, né? mas o objetivo final é no final, o perdão da redundância, ao final do programa, a gente avaliar aquelas startups que performaram e que tem uma aderência com a nossa tese e aí sim conversar com ela sobre investimento.
0: Cara, eu queria te fazer... A gente está quase chegando ao final, tá, é Passa muito rápido aqui, a gente está caminhando para o final. Eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todos os, os players do mercado e, e para todas as pessoas que a gente entrevista, né, cara? E que tem essa relação com as startups... Quão, quão importante é a visão do, do founder para você quando você investe numa startup ou quando você conversa com uma startup que vai fazer uma POC internamente contigo? aí?
1: Super! Ah, acho que é bem, bem, bem importante essa pergunta e, e a visão do founder para nós ou dos founders né? Ela é super importante. Sabe que no, no nosso processo de, de validação do deal flow uma etapa é trazer o founder, né? Ou, talvez o CEO, né? O parceiro da startup, para conversar com o nosso comitê de investimento, que é a nossa diretoria. Então ali vamos dizer, é papo de CEO para CEO, né? Ou c levels, né? E, e aí o nível de maturidade do, 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 do founder, né? Ou dos founders, ele conta muito, né? Porque uh, Quer queira, quer não queira, né, no CPC a gente precisa ter o, a validação, né? pelo menos no nosso caso ainda, uh, do investimento pela diretoria da empresa. Né, ainda nós somos vinculados à empresa mãe, né, que é a SLC Agrícola. Então, tu encontrar um founder que tenha conhecimento técnico, que tenha conhecimento do, negócio, do mercado e, e conhecimento do negócio dele como um todo, para nós é super relevante eu acho que esse tripé né da tecnologia das pe das pessoas e do mercado uh, para nós conta muito né e aí ele vindo aqui ou entrando por por o web né que é, e conversando com a nossa diretoria isso conta muito assim sabe todos os investimentos que a gente aprovou, esses dois investimentos que a gente aprovou né uh, esse fato ocorreu na né, a porto alegre conheceu nosso nosso time de, de C-Levels e fazer essa interação, então para nós conta muito isso sim, é super importante na hora de aprovar um deal.
0: Legal, e, co e você como ecossistema líder da, da SLC, como que você está enxergando o crescimento do ecossistema dentro do mercado brasileiro, o ecossistema do agronegócio dentro do mercado brasileiro e qual que é a sua visão de longo prazo para esse ecossistema?
1: Bom, assim, o crescimento, ele é, ele é ele é grande, né? Acho que a gente tem visto aí, em número, né? Em quantidade, a gente tem visto um crescimento bem relevante, né? Os últimos mapeamentos aí nos levam aí a mais ou menos 1.500, 1.600 startups, né? De toda a cadeia produtiva do agro, né? Acho que isso é um número bem legal, mas só número também não, não quer dizer muita coisa, né? A gente tem que ter startups que realmente tenham Uh, uh, produtos serviços né ou modelos de negócio que realmente uh, uh, alterem a vida aí né do produtor rural né ou melhorem aí os processos das empresas né. E aí assim talvez a gente tenha visto um Boom né, de, de tecnologias aí talvez 18 19 20 talvez tenha chegado do platô assim de muita coisa do mesmo e ok, isso faz parte, na minha visão faz parte né do jogo. Né? Muitas vezes aquela que despontou primeiro, chega num patamar que meio que senta na cadeira e aí vem outros e começa a fazer melhor, né aprimorar né, a tecnologia que já foi previamente desenvolvida. Mas o que a gente espera é ver mais uh, soluções disruptivas e transformacionais para o agro. Assim, sabe? Aquelas que de fato vão Vamos mexer o ponteiro no final lá da safra do cara, sabe? Porque quando a gente coloca uma tecnologia que diz que vai aumentar a produtividade do talhão, é muito difícil de mensurar só ela, né? o impacto dela, é o impacto de uma série de coisas que está fazendo ali, né que vão trazer, talvez aumentar ali a, a produtividade né? da fazenda, da produção. Então, assim, a, a gente tem visto esse movimento de mais deep techs. Mas a gente sabe que também a Deep Tech, a jornada ela é mais longa. né Então, é, é como separar o joio do trigo, né? Ou uh, o que vem primeiro, né? Se é o ovo ou a galinha, né? Mas uh, a gente tá A gente se surpreende muito, né? Uh, com o que está acontecendo. E, e o CVC, o foco é trazer para dentro de casa esse conhecimento, né? Uh, e fazer esse conhecimento chegar, de fato as pessoas que vão utilizar. Né? Então assim, a gente está satisfeito. A gente tem a crença que o, a, as startups brasileiras, né, talvez as, as da, da América Latina aqui, né, e aí o queiram também, né, tem esse, esse esse papel aí, né? Uh, eu acho que são muito boas, né? A gente recentemente teve em Israel visitando o ecossistema de agro, lá vimos as principais startups de agro de lá. Cara, as nossas fazem a mesma coisa aqui e às vezes até melhor. Não. Uh, todavia
0: é. e mais barato né? tomada, e, e fazer, tem mercado né? Né, também mas lá, local
1: né, e, e real e tem... é. mas eles acessam o mercado norte-americano primeiro que nós né? então consegue essas rodadas astronômicas aí que a gente não consegue muitas vezes acompanhar e conseguem por causa disso ter tecnologias talvez um pouco mais avançadas né? mas enfim, eu acho e... que assim o ecossistema está pujante, está forte né? A gente teve aí uma esse inverno Tech em 22, talvez os dias a gente analise com mais, uh, com mais seriedade, né? com mais calma, com mais objetividade, mas a gente acredita aí em tudo que está sendo feito pelo então, nosso ecossistema.
2: Tem, tem alguma meta, aranha, por investimento, número de investimentos por ano, ou, ou, ou valor né, a ser investido não. por ano? Tem, não. não?
1: Não, tem. não. não. Normalmente a, a, gente, a gente define o budget, tá, uh, a gente investe aí em torno de 2 a 3 milhões por startup, por rodada, pode ser um pouco menos, tá, mas assim, pode ser um pouquinho mais, mas o, assim, o que tá pré-definido é de 2 a 3, né, e aí por isso que a gente faz esse acompanhamento com os fundos, né, para uma rodada maior, né. Uh, a gente tem uma meta financeira de, de valoração. O negócio tem que render mais, um pouco mais, que, que algum indicador econômico mais, algum percentual. Então, sei lá, render.
0: Esse um indicador econômico aí, que, não é a soja, né? Porque, tá vendo, porque né? senão ferrou, né? Não, 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 não.
1: Não, não é. Não é a soja. Uh, mas a, a gente não tem uma meta. E isso é legal, assim, porque tem a parte boa e a parte ruim, né? A gente te acomoda um pouco, né? Mas também a gente não está fazendo investimentos, assim, porque, na verdade, a gente precisa ter uma valoração do nosso capital, mas a gente não está lidando com o capital né, de outros investidores. Então, e
2: e o processo é de... de ap... olhar
1: com calma.
2: O processo de a... aprovação, é, 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 esse demora... Em média, quanto tempo, né? Porque se assim, às vezes é um um problema se você está co investindo com fundos, a, a rodada vai fechar, como é que vocês conseguem ser ágil?
1: A gente não é ágil, <risos> não tenho vergonha de dizer isso, assim. Quer dizer, o nosso tempo aí, de desde a análise, né? Desde a qualificação da oportunidade até o, o primeiro ok, vamos, vamos, vamos entrar, né? que naquela reunião ali com, com o comitê de investimento, normalmente ele demora aí de 30 a 45 dias, tá, Kiro? É. não sei se isso é, é rápido ou não. Tá. Não,
2: não, tá, não, tá normal, normal. É normal. Essa, uhum.
1: acho que tá dentro, né? Mas pós essa essa primeira aprovação, como a gente co-investe com os fundos, a gente, a gente não lidera a rodada, a gente não liderou nenhuma ainda, a gente, obviamente a gente olha, mas a gente acredita muito na due diligence que o fundo executa. Ou o líder da rodada uh, puxa, né? E, e aí vai depender do tempo da, dessa etapa, vai fazer, a gente voltar na diretoria, né, voltar no comitê de investimento e dizer, ó, oh, não tem nenhum problema, nós podemos efetivar de fato a nossa entrada. tá então, assim, passo. 45
0: a 60 dias, talvez, o tempo total. Hum, tá legal. Aranha, chegamos ao final aqui. É, e como de costume, a gente sempre quer escutar do nosso convidado. Qual conteúdo você consome? É, se é livro, podcast, videocast, YouTube. Qualquer conteúdo que você consuma, que você acha que é relevante para para o ecossistema, para ajudar as pessoas que estão nos escutando, que queiram conhe querem conhecer um pouco mais sobre o mercado. Agora é a sua hora.
1: Uh, eu gosto muito de ler. né a gente Inclusive, o Frederico e eu, né, a gente troca muito conhecimento. Assim, a gente define dois ou três livros. Eu tenho meta individual de leitura, inclusive. Né? E a gente troca muito conhecimento neuros né, principalmente agora sobre corporate venture capital, venture capital, né. uh, podcast é uma coisa que você muito, eu até vou fazer um merchand aqui né quando eu fiquei conhecendo da Rural Ventures eu comecei a escutar mais porque eu, pá, cara, eu não, não, não sabia que tinha um para agro né e comecei a escutar <risos> então super legal e a gente acabou de contratar uma pessoa para a equipe para trabalhar comigo e eu botei para ela como um bot nela, né? Tarefa, participar né? Todos Escutar tá todo certo, Tarefa, tarefa é para ela aprender, né? Sim, né? Não só os termos, mas né, tudo que a gente está discutindo aqui. Acho que livro e podcast é o que eu mais consumo, tá? Mas nada troca para mim, assim, nada substitui a interação, né? Então assim, acho que estar nos eventos, né, participar, agora que a gente com a pandemia aí a gente sacramentou né as videoconferências como um, um, uma parte importante do processo sabe fazer reuniões virtuais e presenciais nada substitui isso sabe então acho que esse conjunto aí de leitura podcast e e, e, e o presencial barra virtual aí. Acho que tem algum livro que, que você queria deixar
0: específico ou não? Algum, algum, algum conteúdo que você acha que faça sentido? Eu,
1: eu, 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 eu tô lendo agora eu tô lendo agora o, o do Cássio Espina. Cássio
0: Espina? Ah, legal. Falar nisso, é, a gente, é, a a gente tá chamando eu ele aqui para ele participar, quero.
1: viu? Massa, massa. A gente tem um grupo ali de CVCs também, no WhatsApp e a gente tá buscando agora fazer agendas aí de, de benchmark, troca de experiências, com essas outras empresas que não são só de agro, né? mas para entender os, como é que o CVC está se comportando em, em outras organizações.
0: Maravilha. Aranha, chegou o final. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigado por participar do episódio, por engrandecer, por falar um pouquinho de como que a SLC está participando do ecossistema do agro, de como que ela está impulsionando as startups, como que ela está fazendo POC, como ela está investindo, logicamente. Agradeço também por você ter, ter colocado é, todo esse, esse conhecimento à disposição do agro. A gente precisa de pessoas como você que conseguem é, veicular e, e, e transmitir principalmente esse conteúdo também. Acho que é super importante, super válido. Muito obrigado. Se você quiser deixar o um recado, como as pessoas te encontrar, se é LinkedIn, e-mail, se você quiser deixar agora aqui para que as pessoas possam te, te encontrar e falar um pouquinho contigo também. Não
1: também tá Cara, foi um prazer estar aqui com vocês, poder participar desse podcast aí da Rural Ventures. De novo, né? Achei sensacional a ideia. Uh, eu tô sempre à disposição, né? Eu acho que até esse meu papel aí né de ecossistema líder né? Você acha que essa palavra ecossistema tá <risos> afuada aqui na minha testa, né? Até pela, pelas outras atividades que eu já vinha fazendo e, e faço ainda. Então, tô sempre à disposição para ajudar. E a galera pode me encontrar pelo LinkedIn, né, Carlos Eduardo Aranha, vocês me encontram ali. E, e também pelo meu e-mail, carlos.aranha.slcagricola.com.br. Tá? Vou estar sempre à disposição aí para ajudar vocês.
0: Maravilha, Carlos. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos e também aproveito que nos, esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures e fique ligado no YouTube da bmc.news toda quinta-feira, 7h45 da manhã um episódio novo falando sobre o ecossistema do agro para você. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima semana. Valeu, Kiran. Tchau, tchau. tchau.